0: Personajes, empresarios emergentes y marcas exitosas, gente fuera de lo común, personalidades que aprovechan su salud y sabiduría para transitar por el camino del éxito. Mentes extraordinarias, con tu anfitrión Gabriel Murillo.
1: Bueno, aquí estamos nuevamente en un nuevo episodio de Mentes Extraordinarias. Este es el episodio número 13 y feliz, contentos ya de sacar al aire. La nueva temporada de Mentes Extraordinarias tenemos un invitado especial, José Russo. Bienvenido, José.
0: Gracias, brother.
1: Aquí estamos, entonces vamos a estar conversando un poco de la experiencia de José, el emprendedor. solamente estamos acá en Chile juntos y él fue una de las primeras personas que conocí aquí y desde entonces se ha convertido en un gran amigo, mentor y también colega de emprendimiento compartiendo siempre ideas. Así que José, cuéntanos un poco de DJ Profile y qué te mantiene emocionado en esta etapa de tu proyecto.
0: Bueno, fíjate, eh, yo he dedicado casi la mitad de mi vida a la música electrónica. Eh, siempre he estado ligado por la música. Antes de, de ser artista de música electrónica estuve tocando en muchas bandas y luego hice una carrera profesional como, como DJ en la que tuve la oportunidad de visitar 12 países, muchas giras, gané varios premios en Venezuela. Pero llegó un momento en mi carrera, bueno, obviamente en la escena venezolana, ser DJ y poder pretender vivir de esto, tenés que ser como un emprendedor DJ, ¿no? Entonces yo tuve una tienda de vinilos. Tuve una agencia de booking con la que llevaba artistas internacionales a Venezuela. Llevé cerca de 100 artistas internacionales. Tuve una productora de eventos. Y algunos emprendimientos periféricos siempre relacionados con la música. Al final, luego tenía una fundación y cuando llevaba a los artistas a Venezuela, impartíamos cursos gratuitos de producción musical y ese tipo de cosas para que hubiera algo de transferencia de tecnología y llegó un momento en mi carrera en el que me di cuenta que yo me sentía más como un gestor cultural que como un artista y decidí alejarme de los escenarios y emprender algo que quedara un poco más allá de lo que es la presentación de un DJ porque al final eh, creo que lo, se lo escuché decir a Carlos Santana o no sé a quién que dice que el crowd que asiste a los eventos masivos de música siempre es un, un, un público muy joven y el público muy joven no tiene memoria, o sea, no, no, no sabe bien lo que existió antes de ellos y no saben si van a estar relacionados a lo que, a lo que, están, en lo que están metidos hoy día. Entonces, eh, sentí que muchos de ellos, de la gente que iba a los eventos donde yo tocaba, no sabían quiénes habían sido los precursores de la escena local. Y cuando estuve haciendo eventos, eh, una vez llevé un artista finlandés, que siempre me gustó muchísimo, y tardé años en poder llevarlo y hice el evento y fueron apenas 200 personas. Entonces, cuando me di cuenta, dije, tanto esfuerzo, tanto traer a este artista para que lo vieran 200 personas y las 200 personas tal vez les hayan prestado, estaba prestando atención a la música, solo 50. Los otros estaban festando, bebiendo, haciendo cualquier otra cosa que hace la gente en la fiesta. Y, y, y sentí un poco de frustración ahí porque sentí que el impacto cultural que uno puede tener como artista en, en un segmento que... Eh, que es un nicho eh, es limitado y es algo que tiene su ciclo entonces después, de repente ya luego cuando uno le pasa el testigo a los nuevos artistas o a los que trabajan en géneros que estén de moda y ya uno piensa, pasa a ser un old school, se diluye un poco el impacto cultural que uno puede tener. Entonces en ese momento yo me di cuenta que yo me sentía más cómodo como un gestor cultural que como un artista. Obviamente amo mezclar, me encanta producir música, me encanta todo ese tipo de cosas. Y decidí crear dos emprendimientos relacionados con la difusión cultural. Creé un medio y creó una escuela de DJs y producción entonces empecé con djprofile.tv realmente yo yo soy sociólogo de formación y y decidí y, y siempre he estado muy dado a la parte de comunicaciones marketing toda la parte digital y empecé a hacer un posgrado en comunicación organizacional en la católica que es mi mismo alma mater donde estudié el, el pregrado y al momento de hacer el trabajo de grado eh me di, me di cuenta que había un reto bien importante que era ¿por qué los medios especializados de nichos, ya sea hip hop o un deporte que no sea tan popular o rock o metal o cualquier, cualquier cosa de esa no eran sostenibles exitosos, redituables y que se mantuvieran en el tiempo y, y, y perduraran ¿no? porque ese paradigma de que el chico que tiene un blog de algo muy de nicho es un chico que está en boxer en la cocina de su casa blogueando no hay nada más verdad que eso. Entonces, en ese momento yo me, yo me propuse el reto de hacer Crack the System y, y, y hacer un diseño organizacional y una línea comunicacional desde el punto de vista académico, porque venía del posgrado, de un proyecto de medio que fuera sostenible y sustable. Y ahí empezó toda la historia. ¿Eso fue hace años? ¿Ya hace 10 años? Eso fue, no, eso fue en el año 2014.
1: Ah, pero refería a la transición tuya. O sea, hablaste de gestor cultural, pero tienes años como DJ. Eh, DJ Profana nace en el 2014. Y, y cuando hiciste esa, tra esa transición fue... ¿Recuerdas más o menos en qué punto?
0: La, la transición fue gradual, porque yo ya estaba organizando... Por ejemplo, nos, yo organicé... Talleres gratuitos en la Universidad Metropolitana. Hice unos cuantos con varios artistas. Con un artista de Croacia que llevé, con un artista canadiense, con un artista brasilero. Eh, organicé charlas en el Festival Por el Medio de la Calle en, en, en el Centro Cultural Chacao con un artista francés. Y me gustaba mucho eso porque sentía que que, que los... DJs, la, 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 Por ejemplo, nosotros en, en, el, en la escuela de DJs hacíamos unos eventos que eran unos conversatorios que se llamaban Los DJs Hablan. Porque la gente nunca escucha a los DJs hablar. Claro. Los ve tocar música, escucha su música, la que producen o la que graban mezclando, pero no los escucha hablar. Entonces nosotros crecimos crear como una instancia donde los DJs tuvieran la oportunidad de compartir sus conocimientos, sus experiencias. Y me sentía muy cómodo con eso. Luego, o sea, cuando yo decido hacer este proyecto, yo tuve un medio también. Bueno, no era mío, pero fui parte del equipo. Por muchos años que se llamó Main, en esa época era principios de la década del 2000, más o menos año 2001, 2002, por ahí, estuvimos hasta 2009. El mercado del Internet era muy incipiente, sobre todo en Venezuela. Entonces, obtener una página de Internet, un proyecto basado en páginas de Internet, así tuviera mucha audiencia, que fuera rentable, era un, algo, algo impensable en ese momento. Nosotros tenemos un foro, en ese entonces los foros eran muy populares, hoy día ya no lo son, los que existen, existen. A menos que sea un foro de troubleshooting, ese tipo de cosas. Eh, y bueno, llegó el momento de 2009, el equipo se desbanda y, y se pierde. Y, y, y ese foro, por cerca de casi 10 años, estuvo recolectando toda la historia de la escena de música electrónica en Venezuela. Y cuando la página cae y todo eso se aparece, yo sentí que fue como que se quemó una biblioteca. Porque, porque todos los gente de Chile, de México, de todas partes del mundo de la hispana participa los artistas, los fans, los organizadores y era un espacio de discusión muy necesario. Entonces yo quedé como con ese huequito, yo no era el dueño del, del, del proyecto así que poca cosa pude yo hacer para salvarlo y, y siempre quedé con la espinita de querer hacer algo y dije yo quiero hacer algo que sea negocio yo quiero hacer algo en el posgrado nos, nos, nos preparan en la parte de diseño organizacional, de planes de comunicaciones de marketing, todo este tipo de cosas yo quiero hacer algo que tenga una visión de negocio entonces en el año 2014 en el año eh, fue el Dacaso, que, que cuando intervinieron algunas tiendas y los obligaron a, a, a rematar los productos en esa época yo era gerente de marketing de, de una empresa que, que distribuía marcas de audio profesional top of the line y a nosotros nos mandaron a parar todas las actividades de marketing. Entonces yo iba prácticamente a la oficina a hacer nada y entonces dije voy a empezar a hacer la paginita y empecé a hacer, mi, a, a hacer la página, empecé a diseñarla, a, a hacer la investigación documental y me fui convenciendo de la oportunidad del mercado porque el, el, la ventana de oportunidad se abre en un momento en el que la música electrónica está en pleno boom la música electrónica entre el año 2012 y el año pasado, en cinco años, es una industria que creció 49% y en pocas industrias crecen tanto. Y ese crecimiento de la industria fue motorizado por los contenidos digitales. ¿Por qué? Porque en la época en la que yo empecé a mezclar, tú tenías que ser mayor de edad para poder asistir a un evento de música electrónica. Y si querías ser DJ tenías que tener cierto poder adquisitivo para poder adquirir los vinilos y, y, y todo eso. La revolución digital y de contenidos hizo que algo que era exclusivo para mayores o chicos que se hacen pasar por mayores eh, penetrara audiencias. Inclusive menores de 10 años. Porque de repente el niñito que no ha tenido novia, no ha besado una niñita nunca, y obviamente no tiene edad suficiente para ir a un evento de música electrónica, ve el streaming del Tomorrowland, ve el streaming del Ultra. Y si él quiere ser DJ, no tiene que tener dinero para comprar los equipos, sino agarra la computadora del papá y se piratea el software y se piratea la música. Y eso creó un, un, un vuelco en la industria que en tan solamente un año creció 68%. O sea, ya los últimos años se ha mantenido y, y creó una ventana de oportunidad muy importante para proyectos relacionados con, 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 con contenidos digitales. El problema es que cuando tú eres un chico en Boxer que está blogueando desde la cocina de tu casa y tú eres el que diseña, que, que escribe y hace todo en un blog, o sea, si, si a ti te tocó ir a sacarte la cédula al día siguiente o llevar a tu mamá al doctor o cualquier cosa así, tú, ese día no se publicó nada en tu website. Yo lo primero que hice fue contratar a un agente y yo seguía teniendo mi trabajo de oficina y monté una oficinita con, y, 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 y puse a dos personas a trabajar ahí. Yo no tenía ni una cámara y yo estaba claro que, el, que, que tenía que hacer un proyecto que incluyera el video porque el video es el, el, el formato de contenido de las nuevas generaciones y tiene un ciclo de vida muy largo. O sea, un video tú lo puedes hacer, uno puede estar viendo hoy un video que está hecho en YouTube hace 10 años fácilmente y sigue acumulando vistas. Es un contenido que tiene un ciclo de vida muy, muy largo, sobre todo si son contenidos de entretenimiento, música, es muy atemporal. Entonces, y dije, bueno, yo sé mucho de música electrónica, yo sé bastante de marketing y tengo una formación profesional pero de emprendimiento digital, no sé. Sí sé, pero no sé tanto como para ser un emprendedor altamente eficiente. Y fui me inscribí en un Startup Weekend. Eso fue en noviembre de, de, del año 2014. Recién habíamos lanzado el website, que por cierto, ayer cumplió cuatro años. Ah. Que lo pusimos en línea. Y, y dije, ¿sabes qué? Me voy a inscribir en el Startup Weekend. O sea, se habían acabado los cupos, mandé un correo para que, para que me pudieran aceptar, ta, 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 ta. Y bueno, ¿tú ¿sabes que la dinámica del Startup Weekend? Que uno presenta su proyecto y la gente vota por él y lo, lo reservan alrededor. A mi proyecto nadie le prestó atención. <risa> no, <risa> no, gané el Startup Weekend. Okay. Pero. Ah, el principio. El principio, oculto, nah. yo, yo quise que trabajaran en torno a mi proyecto. Mi proyecto no fue seleccionado y armamos un equipo en torno a un proyecto que se llama Smart Boss. Okay. Que por cierto, una de las personas que trabajan en el proyecto pasó también por Startup Chile, el de Cima Robot.
1: Okay. Pavel. Claro, que el otro fuimos,
0: fuimos compañeros ahí. Cierto. Y ganamos el primer lugar. Y entonces ahí, como que me, me, me fui empapando un poquito de metodologías, de canvas, de todo ese tipo de cosas, metodologías ágiles y todo ese, todo ese tipo de cosas. Después descubrí que estaba guaira, la aceleradora, y yo dije, no es el momento. Y dejé pasar una convocatoria, esperé más aproximadamente como unos ocho meses para postularme que sentí que ya el proyecto tenía una atracción. Obviamente, en, en, las cosas fueron muy meteóricas en Venezuela porque imagínate, si tú, si tú eres un DJ reconocido y tienes un capital relacional o sea, los que son tus clientes ya tú los conoces a casi todos y si no los conoces saben quién eres tú. Entonces realmente tienes una llegada que permite yo, de hecho, en, en el pitch de, inicial de Guayra a mí me preguntaron cuál era el fuerte y yo dije, mi capital relacional. Porque yo ya tenía un networking que me sirvió mucho. Nosotros, fu no, nosotros fuimos como un cohete en Venezuela. Y bueno, Identifiqué Guaira. Yo 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 hice una alianza con unos amigos que tenían una productora. Yo les intercambié asesoría en marketing por porque ellos me hicieron los, los primeros pilotos. Y bueno ya cuando cuando llegamos a la aceleradora ya ya hay un poquito ahí más de formación Guaira te, te te hace mucho seguimiento. Eh, nos mandaron al IES a estudiar. Te, a, a, van haciendo un tracking y ahí fue realmente cuando me metí con todo en el mundo de las startups ya con 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 este proyecto ya conceptualizado como es estar. Nosotros estamos como en una zona gris, porque al final, eh, nosotros estamos trayendo la, la, la innovación a los medios digitales, pero los medios digitales son algo que existe desde siempre. ¿Entiendes? Y son algo que se ha vuelto muy tradicional. Entonces, realmente nosotros no somos una startup que, 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 esté basada en la tecnología, sino, sino la innovación de nosotros es cómo nosotros usamos tecnologías existentes para traducirla en formatos de contenido y, y, y cómo nosotros usamos la innovación en diseño organizacional, por ejemplo, la manera en la que nosotros crecemos, escalamos. Y, y ahí es la manera en la que nosotros estamos porque no, realmente el core de nuestro negocio no es la tecnología el core de nuestro negocio es el contenido
1: claro, y antes de, de seguir allí, obviamente se dan cuenta de que esta, esta segunda temporada viene con todo y, y José es un ejemplo porque cuando yo pienso en creatividad puedo pensar en José, una de las personas que cada vez que yo me siento con él podemos hablar, bueno, por horas y siguen saliendo una tormenta de ideas y lo que a mí me llama muchísimo la atención y me apasiona muchísimo ver de... de el desempeño y el, la habilidad que tiene José de poder comunicar eh, antes de entrar en la parte de comunicación como ya lo han, lo han, lo han escuchado en estos pocos minutos, yo quisiera que habláramos un poco de la creatividad porque ciertamente nos diste un tour eh, breve de tu carrera, de tu inicio pero en todos estos temas estás aplicando el tema creativo, como artista, como DJ estás creando música, luego ahora estás creando empresas, ¿qué es para ti ser creativo?
0: Yo creo que es todo yo creo que yo no podría estar en un entorno en el que no, no cree algo. ¿no? Y a mí me gusta mucho la palabra creo, porque es, no es solamente crear, sino creer. Es, es una sola palabra que, en la cual confluyen dos significados muy potentes, que es la creación y el creer en algo. Y, el, y ser emprendedor te permite a ti creer y creer. ¿Entiendes? O sea, y crear. Te permite crear algo y bueno, un sistema de creencias que, que a veces uno cree y a veces no. <risa> Dependiendo por la etapa en la que tú, tú estés en tu emprendimiento. Mi, mi familia es una familia de artistas. Mi, mi padre es un artista plástico muy reconocido en Venezuela, un hippie. Una de las personas que más me ha enseñado en la vida es mi papá. Él fue dedicado toda su vida al arte, no solamente como artista, sino como profesor de, la escuela, de las diversas escuelas de arte en Venezuela. Mi madre también, a pesar de que era una persona un poquito más grounded, ella también pintaba, cocinaba muy bien, era brillante en la cocina y de hecho mi hermana menor es artista plástico también. Yo soy el que sabe músico. <risa> Entonces, siempre, obviamente, cuando tu padre es artista, siempre es el, sus amigos son artistas y entonces te mueves en un entorno muy de, de creación, además mi madre trabajó por muchísimos años en viajar a sacar una aerolínea gigante y, y, y todos los familiares directos teníamos muchísimos vuelos y yo ya tenía como 15 años y había tenido la oportunidad de conocer como 20 países y no solamente conocer esos lugares que fue la multiculturalidad fue la que me, me enamoró y me hizo estudiar sociología sino que cuando yo iba a esos países íbamos a, ir a museos y conocí y, 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 y me desenvolví siempre en, una, en un ambiente creativo de galerías, de arte, que, que al final entendí la satisfacción real de, de lo que es crear algo, ¿no? Cualquier tipo de cosa, desde una música, desde lo que sea. Y obviamente el emprendimiento, o ser empresa, yo, no sé sea, imagínate, la primera empresa yo la tuve y yo tenía 17 años, no pude firmar el documento. Solamente firmaban dos de, de mis compañeros que, que tenían la mayoría de edad, pero éramos como seis socios y teníamos una productora de, de shows de rock cuando era muy chamo. Y después tuve tienda, tuve agencia Booking, tuve cualquier cantidad de emprendimientos, todos relacionados con la música. Porque yo creo que al final una máxima que tiene que guiar al emprendedor es... Toma lo que te apasiona, conviértelo en un producto, en un servicio y no vas a tener que trabajar más nunca. Porque al final con, con el emprendimiento actual que tengo, con DJ Profile TV, los emprendimientos de medios digitales son emprendimientos de maduración muy lenta. O sea, muy probablemente tú estés viendo los frutos a los 10 años. Que eso crashea un poco con, con el concepto de la startup súper escalable, súper ta. ta, ta pero es que la verdad, con los medios bien establecidos que tú ves, a menos que sea un medio generalista de contenido muy viral, muy transversal a todo el mundo, que puedes tener una explosión y, y te vuelves, no sé, millones de visitas y todo eso. Los medios de nicho son, son, son negocios de maduración lenta. Entonces es una parte de construcción de creabilidad, construcción de audiencias, construcción de procesos, construcción de tu línea editorial, de tu estilo... Y más bien a nosotros se nos han dado demasiado rápido las cosas, porque yo llegué a un momento en el que dije, sabes que mi proyecto, yo voy a adoptar todas estas técnicas de, de, de desarrollo de negocio basadas en innovación. Y voy, a, y voy a traer la innovación a un ambiente que, si bien es digital, se ha vuelto muy tradicional y está casi que obsoleto, que eran las páginas web, los blogs. Igual nosotros tenemos un blog, una parte importante genera branding, genera tráfico, pero, pero no es el, el foco de nosotros. El foco de nosotros es contenido audiovisual. Y, y fijándome en, también en, en, en algunos casos exitosos en Europa, grandes empresas como Boiler Room, Viet TV, son empresas multimillonarias. Y el scope de ellos es no exactamente como el de nosotros, pero más o menos similar. Entonces, por eso nosotros no, no, nosotros creamos y todo ese conocimiento que tuve con la primera página que tuvimos, todo el conocimiento de música. De hecho, nuestro eslogan nuestro es un medio sobre 10 hecho por DJs. Porque no no quisimos que fuera un medio hecho por fans, ni que fuera un medio de entretenimiento, sino algo creado por los artistas, que se tocaran temas, que, que el propósito era la difusión de los artistas, que se tocaran temas de tecnología, que se tocaran temas, de repente no son los más populares en audiencia, pero cosas que tienen que ver con temas de producción musical o de técnica y obviamente temas de entretenimiento y todo este tipo de cosas. Quisimos hacer un, un proyecto bien transversal y bueno, la verdad ha traído muchas satisfacciones porque cuando tú creas algo y lo ves crecer, y yo jamás me imaginé que iba a terminar en Chile y todas las cosas que me, que, que me han pasado con este proyecto, yo quise hacer mi tesis. <ríe> y al fin, y al final terminé, terminé dedicado a esto. Y bueno, por cosas de la vida tuve que, o sea, me tocó venir a otro país y bueno, tengo, sigo teniendo mi escuela, pero, pero ya, no, ya no doy clases en
1: la escuela, que era una de las cosas que, me, que más me
0: llenaba. Bueno, ahora doy clases en la universidad acá. <risas>
1: claro, claro. Y ahorita vamos a conversar eso porque es importantísimo eso engloba el círculo de parte del programa y el nombre del programa Mentes Extraordinarias. eso realmente tienes una mentalidad extraordinaria en tu nicho, en lo que te apasiona. Pero tienes que estar siempre preparándote, siempre formándote. Y bien me decía hace poco, antes de empezar a grabar, de que no te queda tiempo de mucho con, con el enfoque del emprendimiento. Pero para poder mantenerte al día, sigues consumiendo contenido. Entonces, ¿cómo piensas tú que te mantienes tú al día para seguir innovando? Eh, ¿Y cómo te mantienes? No solo de, de la música, pero del emprendimiento. Porque yo hablo contigo y siento que, que estás al día de todo. Y, y me comentas algo de estos programas internacionales. Inclusive, para, para, para la audiencia que... Como comenté, o sea, José, al principio me dio mucha, mucha, mucho feedback, mucho insight. Y exactamente me recuerdo cuando tuvimos una vez en mi casa eh, acá en Chile. Eh, el 95% de las cosas que hablamos, el 95% de las cosas se manifestaron. Hablamos de, de, de la experiencia específicamente del programa Star of Chile. Él era una generación antes que yo. Pero me, me habló de la importancia de comunidad, de las relaciones estratégicas con otros emprendedores. Me habló de los diferentes fondos de Chile. Y en el momento yo no, no presté mucha atención. Yo prometí, ah, sí, sí, ajá, ajá, sí, Y literalmente, o sea, ya casi un año después, era palabra por palabra. Entonces, ¿pero cómo te mantienes tú hoy, hoy en día al día? Y...
0: Mira, yo creo que una cosa que tenemos los DJs y que yo, yo creo que la en la época metalera que tuve es ser melómano. El melómano, que es la persona que está escuchando, sabes que se sabe el nombre de cada banda, la formación de los integrantes en distintos momentos... ¿Cómo se llama cada álbum? escuchado así sea poco de alguna banda que así no le genere mucho interés, pero algo escuchado? Te crea como una sed de conocimiento que es muy útil luego cuando uno se convierte en un DJ porque el DJ, más allá de una persona que hace una ejecución técnica, que tiene una técnica, tiene una dificultad, tiene que ser un conocedor, una persona que sepa mucho de música. Porque al final, cuando tú ya tu curva de aprendizaje se empieza a suavizar que ya tú no estás aprendiendo, de un, sino más, más manteniendo y adoptando nuevas cosas lo que se sigue formando es como tu identidad musical y lo, que tú, lo, y, lo, y lo que tú proyectas. Y al final, eso es conocimiento sobre música, conocimiento del caso. Y la música, obviamente, tú nunca la vas a poder escuchar toda. O sea, eso está en está un universo de géneros, subgéneros que es imposible. Entonces tú vas indagando por ciertas vetas y hay muchas cosas que sabes y muchas cosas que ignoras. A veces yo hablo contigo y tú me dices, ¿has escuchado el podcast de no sé qué? La verdad no. En mi hábito de consumo de, 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 de contenidos no suelo escuchar podcast. Eh, he escuchado algunas cosas, pero por ejemplo en Venezuela he escuchado muchísima radio actualidad. Entonces, el ser humano moderno elige cuáles son sus weapon, weapons of choice de, de la manera en la que se mantiene informado y con la, que, cual, con la cual va eh, obteniendo sus metas de desarrollo de conocimiento. Entonces, tú puedes, tú puedes aprender mucho en YouTube si ves las cosas correctas, pero si te la pasas todo el día viendo videos de reggaetón, o sea, tienes la misma cantidad de horas dedicada y la misma plataforma a consumir contenidos digitales con las mismas características desde el punto de vista crudo, pero que son cosas totalmente distintas. Entonces, por ejemplo, hay gente que se le da a leer. Yo soy un poco disperso, no, no, no se me da mucho el hábito de lectura. Leo muchos papers y muchas cosas breves pero, por ejemplo, me tardó muchísimo para, para, para terminar un libro. Y yo creo que, que, que al final es, no, no importa si tú aprendes viendo documentales o escuchando la radio, o escuchando, lo, lo importante es que tú aprendas y que aprendas lo que quieres aprender y que no, y, y que no te mantengas disperso. Y yo creo que esa curiosidad, porque al final, es como cuando uno estudia, en un momento de mi carrera de estudiantil, que nunca fui muy buen estudiante, por cierto, en el posgrado sí, pero cuando joven nunca fui muy buen estudiante, logré todas mis metas académicas y todo eso, pero estaba más pendiente de otras cosas. Eh, hubo como un turning point en el que me enamoré de estudiar. Cuando tú entiendes que uno estudia para aprender y para conocer, impulsado por la curiosidad y no que estudias por una obligación. Entonces, en ese momento es como, mira, si te estás leyendo un libraco que tiene 300 páginas, va por la mitad y no te gustó, déjalo, ¿entiendes? Va, o sea, no hay nada más valioso que el tiempo que uno tiene, ¿entiendes? Entonces, y, y, y eso una vez me lo dijo otro emprendedor que yo soy de los que sostiene que en estas experiencias de aceleración, incubadoras, todo ese tipo de cosas, de quien más aprende uno es de los emprendedores. Yo, Por ejemplo, yo he aprendido muchísimas cosas de ti, muchísimas cosas de otro emprendedor. Uno de ellos me dijo una vez, pero el capital más importante que tiene que, que tiene un emprendedor es su tiempo. Un líder de proyecto lo más importante que tiene es su tiempo. Entonces, si tú andas dedicando un tiempo a las cosas que no son y no le estás dedicando tiempo a las cosas que realmente hacen crecer tu negocio y te hacen ir para adelante, lo estás malgastando. Entonces... Yo creo que uno siempre tiene que mantener la curiosidad. Igual cuando uno está en una startup uno es multitasking, ¿sabes? Por ejemplo, a mí me toca a veces salir a grabar y andar con la, con la cámara. Me, me toca editar, me toca hacer muchísimas cosas. Me toca reunirme con un ejecutivo de una marca. Me toca hacer todo de que, que va mucho... que no es exactamente lo que uno cree que es el glamuroso mundo, el CEO. <risa> y yo creo que es de la manera en la que uno organiza sus hábitos. Por ejemplo, yo cuando cocino siempre escucho mucho la radio o sea y o pongo un youtuber que, que hable algunos temas que me interesan es, me gustan mucho las cosas de política exterior eh, comercio internacional y ese tipo de cosas y hay muchas temáticas de arte y todas esas cosas te van cultivando, tienes puntos de vista, contrastar cosas, escucho gente que no necesariamente sea fan de ellos, pero a veces tiene cosas interesantes que decir y, y es como encaja todo eso en es tu hábito, o sea, hay gente que de repente va al gimnasio y se pone a escuchar los podcasts entrenando hablando de emprendimiento, hablando de innovación, hablando de, cual, de cualquier cosa que te interese y bueno, en un momento en el que tú estás dedicado a otras actividades, oyendo en el autobús, o yendo en eso, tú aprovechas para que sea una, un, un, una actividad enriquecedora en vez de andar viendo el Instagram, por decir algo. ¿no? Exactamente.
1: Sí, por ahí escuché una matemática que, que tengo que sacarla bien, pero me llamó mucho la atención que si uno dedica por lo menos una hora diaria durante un año, eso es lo equivalente a lo que sería casi, quiero que entre 6 a 9 semanas de un trabajo a tiempo completo por año entonces imagínate, escuchando y consumiendo contenido eh, tal vez como este podcast o otros podcasts que están disponibles en iTunes en Spotify, es eh, una universidad sobre ruedas o una universidad en gimnasio lo que sea, pero buenísimo una de las cosas que también yo, yo admiro mucho de ti es esa habilidad para comunicar, que este, tienes una habilidad para organizar ideas para simplificar eh, temas complejos es como un don que tienes allí pero eso indudablemente te ha impulsado y, y, a, y a tu emprendimiento a poder tener presencia en todos estos, en todos estos diferentes sorteos, programas, eh, concursos, y has tenido una trayectoria. Si nos comparto un poco más de la trayectoria, los premios que han ganado, y qué rol ha jugado la comunicación en eso. Fíjate, yo sostengo que el 90%
0: de los problemas de un startup están relacionados con comunicación, ya sea comunicación interna, comunicación entre los founders, comunicación entre el equipo comunicación de su propuesta de valor y, y si lo reducimos al abstracto de lo que es las competencias de startups, que básicamente son las competencias de pitches, eso es una competencia de habilidades de comunicación. Tú tienes que agarrar y aterrizar todo lo que tú eres o no eres o quieres ser, porque a veces no importa tanto qué eres tú ahorita si no sé dónde vas, eh, en un pitch de uno, dos, tres minutos, cinco minutos en el mejor de los casos en la competencia, o bueno, de repente si te estás reuniendo con un cliente o, o alguna instancia, un inversionista, tendrás unos 20 minutos para, para hacerlo. ¿no? Entonces, hay gente que tiene grandes proyectos con tremenda tecnología que no consiguen los financiamientos que necesitan para echar, a, a echar adelante su negocio porque no son capaces de comunicarlo. Y hay gente que, es, que, que no tienen absolutamente nada y son unos vendedores de humo y son unos genios comunicándolo y logran cualquier cantidad de fondos premios, cosas al final las mentiras tienen patas cortas y, y, y siempre se, se terminan cantando en el camino no como el caso este de la chica que hizo la startup esta de, de análisis de sangre y todo ese tipo de cosas Llega un momento el en el que reza, ¿no? sube? es un escándalo súper famoso que hay un libro y todo se llama Bad Blood que oh. es una estafa multimillonaria de una startup que, la que prometía hacer análisis de sangre y, y tuvo una evaluación billonaria y o sea fue un sí, sí ese ánimo hace poco? no ahorita creo que va a caer presa y todo fue un escándalo terrible hace unos meses entonces sí era... tenía él tenía una tecnología un dispositivo que hacía análisis de sangre en tiempos express y identificaba unas patologías y una cosa y la tipa o sea, fue una celebridad y estuvo en todos lados y al final...
1: Mira, ¿viste? este es el día a día conmigo, yo cada vez que hablo con José, pasa esto, él no tiene tiempo para de alguna forma se entera de todo. Sí, bueno, yo también aprendo mucho de ti, tú siempre estás súper al día. <risa> Bad blood, entonces, ok, lo voy a investigar porque de verdad no tenía idea. Y un poco de contexto para los que no están escuchando y que tal vez no sepa mucho de Startups, de este tema de, de competencias, de pitch y todo esto... Eh, yo les voy a dar unos links en los shows para que vean diferentes pitches inclusive pueden ver cosas que ganó un premio actualmente pero coméntenos más un poco de, de los últimos premios concursos que te han ganado y nuevamente eh, eh, ¿qué, qué piensas tú, me, me encanta esta claridad del 90% de los problemas de la comunicación pero eh, ¿qué, qué has hecho tú, cuáles serían algunos de los pasos concretos para verdaderamente tener éxito como comunicador de, de, de una empresa
0: Fíjate cuando nosotros agarramos y estuvimos participamos en el Startup Weekend, fue la primera vez que yo me enfrenté a la situación de pitchar. Eh, yo no hice el pitch final, pero yo, yo armé el storytelling y la parte gráfica de, del, del pitch y ganamos el primer lugar. ¿no? Luego en Guaira, era un pitch de cinco minutos y yo nunca había hecho un pitch y menos una cosa. En ese momento la gente, no sé si lo saben, bueno, se lo deben imaginar, el ecosistema en Venezuela de emprendimiento es súper reducido y prácticamente Guaira es una de las únicas aceleradoras que realmente te dan apoyo, dinero y todo ese tipo de cosas. Entonces era como el money shot. Por eso yo dejé pasar una de las convocatorias y esperé el momento preciso. Y bueno, luego me enfrento a la idea de, de, de que hay que hacer un pitch y armé mi pitch ahí rudimentariamente y, y lo practicaba frente al espejo para hacer los cinco minutos, que hoy día cinco minutos me parece una eternidad. Ojalá tuviera yo cinco minutos pa, para pichar el proyecto. Y fue como la primera vez que me enfrenté a, a, a la parte comunicacional. Obviamente me faltaba un, todo un recorrido enorme de, cuando, cuando veo ahora en retrospectiva. Nosotros postulamos a ideas también, que es un curso. Bueno, nos aceptan en Guaira. Empezamos ahí como que armar nuestro equipo, o sea, compró las, las primeras cámaras, empezamos a echar para adelante el proyecto y yo más o menos en paralelo me postulé al concurso de ideas. El concurso de ideas es el concurso de emprendimiento más importante de Venezuela. Se hace, hace como 16 años y es como una cosa súper solemne. La premiación es el, el salón más grande de Liesa, y, y bueno, me postulé. Y llegamos a la final, ¿no? Y es un, es un concurso que se proye... no, 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 sé la cifra exacta, pero son, se postulan como, no sé, 900 emprendimientos venezolanos, o sea, una cosa grande y además que, que el scope es muy amplio porque no es solamente de startup, pero es desde gente que tiene cualquier tipo de emprendimiento, tiene un emprendimiento que hace, no sé, uno de los que llegó, Hacía como una harina con una fruta que solo se da en margarita y, y hacía como unos snacks con eso, como más o menos como por, por ahí van los tiros. ¿no? Y llegó el momento de, de la final, entonces es el último piso en la torre mercantil, en la presidencia, todos mármol y están todos los ejecutivos de las 25 empresas más grandes del país y tener que pichar. Y al final, luego, en la premiación, uno no sabe nada. Uno sale de ahí y, y el día de la promoción no, nos llevamos al primer lugar. Ahí. Y eso fue algo súper importante. Sabemos en la televisión, nos dieron muchísimos medios, ta 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 Luego, después de eso, nos postulamos al premio de Citibank, que para mí fue una pequeña frustración porque entonces ellos nos mandan un ejecutivo y el ejecutivo se encarga de pichar por nosotros el proyecto delante de un jurado. Y a mí me parece súper injusto porque eh, obviamente uno, uno sabe cuando a uno las cosas se le dan y, y uno tiene facilidad para comunicar. O sea, si bien eh, yo estudié comunicación nada más en el posgrado, siempre he estado, yo, yo soy de los que cree que todo comunica. O sea, desde una foto, todo comunica, todo, todo es comunicación y en el momento en el que uno lo entiende, uno juega con, es, con, con esas cartas a su favor. Y ahí nos ganamos el premio de Citibank, pero nos ganamos el tercer lugar. Y yo creo que nos hemos podido ganar el primero, pero al final no, no recayó sobre mí hacer el pitch final. ¿no? Ni siquiera estuve presente cuando, cuando, cuando defendieron el proyecto. Luego de eso nos postulamos a Startup Chile, quedamos seleccionados, que también es una selección ahí bien, bien exigente. Aunque no es 100% accurate lo, los proyectos que terminan llegando, pero bueno, estadísticamente es imposible. En mi generación que éramos 86 startups de 33 países, yo era el único venezolano. Afortunadamente después llegaron más venezolanos como tú, Atilana y la última generación que llegamos un montón. Y bueno, el último fue en el Tech Evening, que es la competencia que hace Startup Chile, en la que tú también estabas, yo juraba que tú ibas a que ibas a ganar. Por todos los logros que has tenido y por... Yo creo que una de las cosas que me, me ha inspirado mucho de conocerte es eh, ese empuje que tú tienes, ¿sabes? Esa ambición sana que tú tienes, ¿entiendes? que que querer de verdad ir y organizarse y saber a dónde vas. Eh, eso, eso es algo que rescato mucho de mi relación contigo y que, y que siempre voy, me va a llevar. Y bueno, el viene nos agruparon en entretenimiento. Había algunas cosas que no eran exactamente entretenimiento, pero igual de alguna manera califican y bueno una competencia de pitch otra vez tres minutos al final ahí arme mis cartas porque por ejemplo nosotros, si yo siempre dije que, que, que el asset más importante para construir mi negocio en Venezuela fue el capital relacional cuando yo llego a Chile con Startup Chile yo no tengo ese capital relacional es más ni siquiera no, no, no solo no tengo el capital relacional ni siquiera tengo un conocimiento de, las, de cómo funciona la escena local yo ni siquiera sabía quiénes eran los DJs conocidos, quiénes eran las grandes productoras, cómo funcionaban los ciclos en verano, se hacen estas cosas, no sabía nada. Y de hecho yo estuve los, los seis primeros meses validando antes de salir al mercado. Ahorita recién se cumple un año que nosotros salimos al mercado, enfrentados a unos ciclos de venta súper largos. El otro día estaba hablando sobre un caso de un cliente con el que nosotros cerramos una temporada completa de 10 eventos, una de las productoras más grandes de acá, nosotros el primer contacto con ellos lo hicimos en diciembre del año pasado, le hicimos un demo en enero y el primer negocio lo cerramos el 31 de agosto. Cuando te pones a ver el ciclo es súper largo porque no solamente es estudiar el mercado, hacer el benchmarking, hacer toda la tarea de obtener esa información porque la comunicación también es eso, obtención de información a través de cosas que te comunican. O sea, tratar de sacar insights de las competencias por una foto de Instagram. ¿Entiendes? ¿Qué tecnología usan los competidores por una foto de Instagram? O ese tipo de cosas. Eso es comunicación. Entonces, eso es extraer los datos de, de algo tan sencillo como el texto que pusieron en alguna cosa. Y en eso ir más o menos investigando tu competencia. Entonces, cuando, cuando logro todo este conocimiento y salgo al mercado... Nuestro producto empieza a gustar y empezamos a crecer, pero, pero por ejemplo, no, nuestras ventas no han sido gran cosa, ¿entiendes? Y entonces a la hora de yo, de yo armar mi pitch, yo en ningún momento hablé de dinero. Hablé de nuestro crecimiento en usuarios, nuestro crecimiento en volúmenes de contenido. Tenemos muchas métricas que, que tienen una atracción muy potente, pero no hablé de plata. Porque al final sabía que si comparaba mi startup con la tuya o con otras, había una de las startups que estaba compitiendo que ha levantado 2.4 millones, 2 millones de dólares. Si lo ponía en términos de plata, no, iba, no, no, no tal, tal, tal vez no era, no, no era mi mejor oportunidad. Igual tampoco es agarrar mentir. Sen, 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 sencillamente usa, usa datos que te favorecen más. Y más o menos así en la comunicación. Y me, y, me, y me enfoqué en mis aspectos más fuertes. Y bueno, si me preguntaban las cosas, lo decía. entiendes Y, y, y ya fue y porque también yo creo que es importante hacer honor a la verdad cuando uno va a las competencias de pitch, ¿entiendes? porque primero que tú tienes un jurado que es gente de alto nivel y además también está la gente de Startup Chile que conoce tu startup bien y además están tus amigos, ¿entiendes? Que, 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 que saben todos <risa> los intrigues, hay gente que no tiene vergüenza, que sin asco va y se para ahí y es un humero <risa> pero y como
1: te dices, sale a, sale, a, sale a flote luego, la verdad <risa>
0: Sí. Sí. No, las mentiras tienen, en el mundo de las startups las mentiras tienen patas cortas porque, porque esto es progresivo. ¿Entiendes? De repente tú luego, o sea, tú empiezas tu startup, te aceptan en una incubadora o en una aceleradora. Chévere, te consigues, no sé, 25, 30, 40, 50 mil dólares. Chévere, empiezas a trabajar. Este, luego empiezas, consigues tú un angel Investor, te pones 100, 200, 300, whatever. ¿Entiendes? Luego después vas a ser eh, luego vas a fondos de escalamiento luego vas a tata. Ta. es progresivo, es como una, una carrera profesional de un deportista, entiendes empieza jugando en el high school, luego va a la universidad becado, luego termina en, en, en un equipo pequeño jugando banca, luego tata. Ta, ta. si no eres bueno, entiendes, por ejemplo no todos los deportistas tienen la oportunidad de hacer una carrera larga en el deporte, estar años hay unos que llegan y ni siquiera llegan a las grandes ligas, llegan, se quedan ahí en, en la AA ¿entiendes? Y, y hasta ahí llegaron entonces, con el mundo de las startups más o menos así. Es como, como, como una parte en la que tú vas escalando, 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 escalando. Y si de verdad tú no tienes what it takes, tarde o temprano te caes. Así como le pasó a la, a la chica esta de, de Bad Blood. Igual también yo creo, yo, yo creo que es importante ser honesto con uno mismo. Y, y yo, yo creo que esa es la, la lección más importante que, que uno le puede dar a cualquier emprendedor. Primero... Entender que hay cosas que no sé, no sabes. Al menos a mí me ayudó mucho a entender que no había cosas que no sabía. Por ejemplo, yo no estaba familiarizado con, con el core de conocimiento del emprendimiento digital y lo, y, y la agilidad de las startups y todo esto y los métodos de diseño de negocio. Y por eso yo me empecé a acercar a los eventos del ecosistema de delegación Startup Weekend, le hace foros, eventos, charlas, todo este tipo de cosas para empezar a buscar conocimiento. Esa es la parte más importante. Entender que hay muchas cosas que no conoces y lo que no conoces, vas y lo buscas y se sienta con una persona que sepa más, no te, no te dé pena no saber. ¿Entiendes? No hay nada más grave que la gente que tiene sobrevive conocimiento. Eso es algo que, 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 que no solamente, que, o sea, te, te priva de muchas oportunidades de acceder a, a grandes fuentes de conocimiento. Y el otro, tener claro cuál es la verdad sobre tu negocio. ¿Tiendes? Por ejemplo, yo sé que en el segmento donde yo estoy es una batalla de resistencia, es un negocio de maduración muy lenta. El, para, para, para que llegar a construir lo que yo quiero construir va a tomar unos cuantos años más desde el punto en el que estoy ahorita que hemos logrado mucho en muy poco tiempo y también yo creo que por más que cariño que no le tengan a, a, al, al emprendimiento yo creo que mi proyecto es un lifestyle business ¿entiendes? es el, algo que se alinea total con lo que yo siempre he querido hacer difundir cultura comunicar con la música la música electrónica es algo que a mí me encanta hacer y yo la, cuando me ha tocado comerme las verdes me las he comido feliz bueno no feliz nadie se las come feliz <risa>
1: pero es algo que entonces te hace más llevadero
0: sí, ayer. no porque es algo que te apasiona entonces cuando tú sientes que de repente no estás haciendo la, la, poniendo la caja a sonar como, como te gustaría o como necesitarías si eres inmigrante y eres emprendedor que necesitas que las cosas funcionen para, que, para, para vivir básicamente siempre ese valor agregado de hacer algo que aporta cultura que es un proyecto bien bonito que tus empleados están enamorados del proyecto y se toman las fotos en la oficina y, y con el logo y son súper orgullosos esas son cosas que uno, que uno lo llena mucho pero también llega yo creo que llega un momento que es triste que a mí no me llega espero que no me llegue, que es cuando tú te das cuenta que te estás alimentando un zombie ¿entiendes? porque al final tú dices, bueno, sí, sí se supone que, el valor, lo que lo que tiene más valioso un CEO es el, el, su tiempo, y dedicaste X años de tu vida a fundar este negocio y la cosa no está caminando ¿cómo decidir bajar el breaker? ¿entiendes? Eh, y además también el mundo de los emprendedores por más que uno se lo lleve de una manera sana es muy competitivo, las aceleradoras son ambientes muy competitivos eh, yo creo que uno lo ve sobre todo en el Demo Day cuando llegan los que llegan al Demo Day ganan los que ganan, todo el mundo ah ese no debería haber ganado, y ese, y ese tipo de cosas hay algunos que lo llevan sanamente yo creo, yo creo que a mí una de las grandes lecciones de ser DJ es que aprendí a competir sanamente no siempre durante mi carrera lo hice en algún momento sí, porque al final... Yo, yo digo siempre que no hay nada más particular que el ego de un DJ. Porque cuando tú tocas en una banda y tú eres el guitarrista o el vocalista o tal, al final, independientemente de que tú seas la estrella de la banda, la tensión se difumina entre los otros miembros. Las cosas que pasan en el escenario son responsabilidad colectiva, eh, las decisiones son colectivas, ¿cómo se llama la banda cuando se ser la portada del disco? Un DJ es una persona que todo gira en torno a él. Te estás tocando para 10.000 personas y toda responsabilidad tuya y demás nadie. Tú decides tu nombre, cómo te viste, todo todo, todo un montón de cosas. ¿no? Entonces... Eh, los DJs tienen a tener un muy particular y son unas personas muy competitivas y yo cuando era muy joven, yo empecé mi carrera como a los 20 años eh, me contaminé un poco con eso y después como que la sabiduría que fue aprendiendo me, 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 me fue haciendo apaciguar los demonios que, que, trae, que trae eso y eso me ha sido muy útil en el mundo del emprendimiento porque por ejemplo pararse a pichar delante de una audiencia y pararse a mezclar delante de unas miles de personas no es tan distinto y saber la competitividad que que es entre los DJs, que toquen ser mejor, sobre todo los DJs los premian, también yo he recibido varios premios como DJ, al menos unos cuatro, como mejor DJ de categoría o rankings o cosas de DJs y es un ambiente que suele ser bien competitivo y el ambiente y realmente el ambiente hay gente que se la lleva bien pero hay gente que es súper competitiva y a veces me ha tocado decir que uno no tiene que estar tan pendiente de lo que hacen los demás, pues sobre todo en un programa de aceleración donde hay gente que que tiene otros proyectos que son en otra industria totalmente distinta, que viene con distintos niveles de experiencia en emprendimiento, con distintas capacidades, con distinto, están en distintos niveles de desarrollo de su proyecto. Algunos llevan un año, algunos llevan tres años, algunos tienen inversión, algunos no, algunos tienen un buen sitio, algunos ha peleado y ha tenido cinco y, y, no, y no ha dado pie con bola. A, a veces uno se centra mucho en la competitividad de los programas de emprendimiento, porque al final... Eh, si, si te enfrascan eso, pierdes pierdes pierde el foco de cosas que son realmente importantes que el otro día te estaba comentando tú me preguntaste cómo me sentía haber ganado y bueno, sí, cool de haber ganado, pero la, la verdad, al día siguiente cuando se levanta no tienes los mismos problemas que tenía tu startup ayer entiendes, chévere que haya unos spotlights, pero a veces yo creo que uno tiene que ver eso como un reto como mire, te están mirando haz las cosas bien, crece, organízate si esto de verdad funciona, sigue si no funciona, déjalo el, al final hay gente que lo que le gusta es ganar premios que convertirse en una celebrity de la de emprendimiento y están dando van, dan, dan, tal, y, 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 y hay gente que se dedica a trabajar todo ese personal branding y al final termina cosechando eso eh, son muchos los casos de gente que ha trabajado en emprendimiento y luego han tenido tremendo cargo en alguna empresa de, de los titanes de, de Silicon Valley porque se dedicaron más a cultivar eso, ¿no? Pero realmente uno no puede perder el foco del negocio, que es crecer, vender y, 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 y lograr las metas
1: que, que tenés a medio y corto plazo. Claro, ¿no? Y, y es importante ya para cerrar ahorita un tema que quiero hablar con respecto a las entrevistas que, que me llama me mucho la atención. Pero un recordatorio allí de que no hay una sola receta para emprender. Cada quien tiene sus objetivos personales, también de, de negocio y como bien nos está comentando. Eh, no solamente es pensar negocio igual a dinero, negocio abre las oportunidades a eh, relaciones estratégicas, como que yo no hubiese conocido a José y, y no tuviese esta conversación de mentalidad extraordinaria con él eh, si no hubiese estado en mi negocio, ¿verdad? Este el negocio te abre puertas para amistades, te abre puertas, eh, abre puertas para eh, como tú bien dices, potenciales cargos en un futuro para otra empresa, otra, otra carrera, qué sé yo. Pero en fin, no, no hay nada más que pensar es dinero, dinero, dinero. También tiene que uno... Tener en cuenta cuáles son esos activos plus, esos, esas cosas que son extras que te van a alimentar en el momento que las cosas no se van bien.
0: El conocimiento no te lo quita nadie. Nadie te quita lo bailado. Que esa es la, la única verdad absoluta. Fíjate, yo terminé dando clases en la universidad acá de emprendimiento con todas las cosas que he aprendido del Startup Weekend acá <risa> fascinante buenísimo y yo creo que y hay algo que decimos entre los profesores que es que uno no aprende de verdad hasta que das clase porque por ejemplo igual me pasaba en la escuela de DJs que una de las cosas que más disfrutaba era dar clase y yo tuve alumnos distintos tipos de alumnos tuve estas, una señora de sesenta y pico de años que le enseñé a mezclar y aprendió buenísimo y a mí no me gustaba que, me, que mis alumnos me preguntaran algo y no saberlo me gustaba preparar bien las clases y yo creo que uno de los momentos en el de que tuve el clímax de mi técnica como DJ fue en la época que estuve dando clases y fue una época en la que menos estuve presentándome como DJ, prácticamente casi no lo hago me estoy en un hiatus no, no quiere decir que lo haya abandonado pero yo creo que es eso entender, fíjate que cuando uno escucha o veo una entrevista de gente, grandes emprendedores, de esos súper destacados. Ellos no le tienen miedo al fracaso. Yo, yo, yo creo que tal vez nosotros, bueno, no sé, al menos hablo, hablo en lo personal, estamos en una etapa en la que sí le tenemos miedo al fracaso. Y, y no lo vemos como que es algo que es una etapa y que ya, ¿entiendes? Porque el mundo del emprendimiento se vuelve tan competitivo. La, tu marca personal, al menos si, si tú tienes una agenda de marca personal y tienes un fracaso... En realidad, ¿Tú? Es un, es un, entre comillas, sí, bueno, brother, es que yo, las, las cosas tú las piensas en un contexto que, que, como que si a los demás les importara demasiado lo que uno hace, ¿no? se quebró su empresa bueno, para adelante. O sea, al menos de mi generación, demasiadas empresas, algunas cuantas ya habían quebrado, no se había acabado el programa y ahí está la gente siguen viviendo sí siguen viviendo siguen haciendo sus cosas siguen haciendo al igual lo que pasa es que yo creo que es un reto con uno no sé tal vez uno quiere satisfacer el ego de uno de, de, de ser súper exitoso y a veces uno pierde pierde de vista algunas cosas pero el, el, los grandes emprendedores tú lo ves el fracaso es aceptable inclusive hay ciertas instancias para ciertos cargos en las que te piden que hayas fracasado algún emprendimiento y al final todo se reduce al aprendizaje tú verás si con la experiencia aprendes o no aprendes. O si tú participas en una instancia y no te relacionas con la gente y no creas esas instancias de amistad, que todo ese tipo de cosas es la que de verdad aprendes. Porque tú no aprendes por estar sentado dos horas viendo una charla. Tú aprendes compartiendo puntos de vista, compartiendo una cerveza, ayudando a un amigo en algo, que te ayude en algo, eh, fracasando, siendo exitoso. Y al final todo, todo se reduce a conocimiento, a la manera en la que tú extraes conocimiento de cada una de esas experiencias, de cada una de esas vivencias. Y no porque leas un libro vas a saber más que, que otro. No te hayas leído los mil y un libros de emprendimiento más famosos o hayas ido a no sé cuántas charlas y hayas hecho cursos online, hayas hecho esa cosa. ¿Entiendes? Al final lo único que nadie te va a quitar a menos que sea el Alzheimer, es el conocimiento. Y tú puedes perder todo y quedarte desnudo sin nada. Y lo único que te va a poder permitir volver a levantarte son tus conocimientos y tu palabra. Y es con lo que siempre vas a contar.
1: Sí, bueno, y ya finalmente el tema que te comentaba de, de entre ese bien conectado con el aprendizaje en toda esta carrera te ha tocado también, que es lo que estoy haciendo yo ahora con, con este programa en Español, eh, ciertamente para mí ha sido un disfruto poder conversar y cosas que hago constantemente Ahora yo digo, bueno, porque qué no grabo estas conversaciones y la comparto con otras personas? Ya en esta segunda temporada tenemos más, más de casi 2.500 descargas. Estamos en Spotify, en, en Instagram, arroba Mientes Extraordinarias. Eh, y entre en las próximas, o sea, estaba haciendo una planificación como equipo, que por cierto aprovecho para agradecerle a todos los detrás tres de cámaras, a Lenín, a Tai, que, que han sido los coordinadores de producción... Eh, a los editores, del equipo de edición de, de Podcast Press. Eh, de verdad que empezó como una idea y rápidamente ejecutamos. Y bueno, ya tenemos la segunda temporada. Mientras hacíamos esa planificación, yo decía, bueno, ¿quién comparto con quién? Y probablemente estoy haciendo con las personas cercanas que mantengo, pero me empiezo ya a visualizar con personas que yo sueño con hablar. Me imagino que te pasó a ti también con DJs y decir, mira, esto es lo que me fascina. Quisiera poder hablar. Y yo recuerdo una vez entrevistas... Cuéntanos esa experiencia de las entrevistas y, y qué, qué significó para ti en ese tema de aprendizaje.
0: Fíjate, es raro porque yo pasé de estar detrás de, en el escenario como artista a veces a tener yo una cámara, ¿no? porque muchas veces me ha tocado hacerlo. Y bueno, hace un, dos semanas me, me tocó grabar a Carl Cox, que es mi ídolo, ¿entiendes? Y, y, es, y, y, ese, y ese tipo de cosas. Tú no sabes al final dónde te, dónde te va llevando eso. Y la parte de las entrevistas me parece algo súper interesante porque... Imagínate, si nosotros tuviéramos grabadas todas las horas de conversación de todas las conversaciones que tuviéramos, tendríamos
1: puro oro en conocimiento. Que te recomiendo ya en vivo de una vez que lo empieces a hacer porque ya lo haces, así que solamente tienes que ya grabar y listo, ¿ok? Claro. Y el asunto es
0: que una entrevista bien guiada, un podcast, ya sea en audio, video, en el formato que sea, es algo que, que es muy enriquecedor. Una entrevista mal guiada, así que, en la que la persona no tenga ni la más mínima idea de lo que está hablando que la persona sea capaz de hacerte sentir cómodo. Al final esta, esta conversación ha ido fluyendo súper bien y uno terminó hablando muchos aspectos desde el miedo del emprendedor, cosas de trayectoria. Y, y, y esa es la verdadera esencia de esto, que sea una conversación fluida, que la, una persona que lo pueda escuchar lo disfrute y que a alguien le sirva. ¿entiendes? Porque hay, no todos estamos en etapas del emprendimiento que son las mismas. Tal vez algunos estarán en esa etapa que tiene una curiosidad como en el momento en el que yo estaba planteándome hacer mi tesis o, o planteando inscribirme en el Startup Weekend buscando algo de conocimiento y tal vez una historia. Hay muchas cosas que tú no las aprendes si no te las enseñan o si no buscas aprenderlas, ¿entiendes? Por, y, y te toca aprenderlas en the bad way o por inducción o por deducción. ¿Entiendes? Si alguien te acerca el conocimiento y algo que te puede tomar un año, seis meses, lo aprendes en un día, why not ¿Entiendes? Y, Y yo creo que al final de tantas cosas que hemos conversado hoy, yo creo que todo se puede reducir es a tener curiosidad. A tener curiosidad de querer hacer las cosas bien, entiendes tener curiosidad de querer aprender, que es algo que se ha perdido. Porque la soberbia de que ya yo lo sé todo es tu peor compañero, sobre todo en el camino de emprendimiento. Entiendes? Y contrastar puntos de vista y saber que hay gente que. Y de repente, está la gente que. No gente que sepa más. Gente que tiene otro punto de vista y tal vez no sepa nada de lo tuyo y tú medio te conversas ahí preparándote un café y te da un insight que te hace voltear totalmente tu modelo
1: de negocio. Eso pasa mucho en un ambiente con coborro. Y bueno, yo creo que es eso. Excelente. Bueno, José, ¿algo más que te gustaría para cerrar? ¿Un último consejo para la audiencia, sobre todo esas personas que. No, no solamente están queriendo emprender, pero que tal vez están pensando una trayectoria de carrera como tú bien describiste tu carrera ha tenido diferentes roles y una diversa gama de colores eh, ¿cuál sería un, un último consejo para aquellas personas a nivel de carrera eh, que están empezando tal vez?
0: Mira, yo creo que, que para ser emprendedor tienes que tener pasión y vocación si de verdad tú eres una persona que no maneja bien la incertidumbre que, que no maneja bien la ansiedad que puede ser un reto a veces que puede ser muy insalvable, ¿entiendes? No se trata solamente de tener una buena idea, o de armar un buen equipo o de tener los fondos para ejecutarla porque nosotros hemos visto aquí emprendedores que han tenido muchos fondos que han tenido muy buenas ideas o malas ideas y, y buena ejecución o mala idea mala ejecución y buena comunicación o mala comunicación y muy buenas ideas o sea es como una, un juego de dominó te tocan tu, tus piedras en el juego de dominó y de repente puedes tener 5-5 cinco, cinco, pero eso quiere decir que tal vez no tengas ningún dos entonces no todo el mundo tiene su tu, viene, viene con un kit de habilidades y soft skills y hard skills que, que, que es igual entonces yo, el emprendimiento no es fácil, en el emprendimiento siempre vas a tener muchas, muchísimas dificultades desde la parte de la conceptualización y desarrollo del producto y bueno, cuando llegas al mercado ni se diga, ¿entiendes? Que ya es ahí cuando, cuando de verdad, como decimos los venezolanos, donde se bate el cobre y tal vez lo dicen los chilenos también, ¿no? Porque aquí <risa> la, la industria del cobre es importante, Eh yo creo que, que, que hay que mantener la, la pasión y, y para mí, yeah, yo, yo al menos con este proyecto todavía tengo un largo camino por recorrer para llegar a lo, a lo que yo realmente quiero. No es el típico SaaS que de repente explota y tienes miles de usuarios de un día para otro. Esto es algo que hay que bregar día a día. Y con todas las dificultades que tiene un equipo en Venezuela, que tú, tú debes saberlas también. Eh, yo creo que al final, si, si tú estás emprendiendo en algo en que de verdad no te apasiona, no, no, no lo hagas. Y si tú eres una persona que le gusta su zona de confort, porque tú puedes tener un plan y puedes decir, mira, sí, yo voy a estar facturando tanto, pero te aseguro que el plan nunca va a ser como lo diseñaste en un principio. Entonces hay que estar listo para entender el costo de oportunidad que significa emprender, porque si tú eres una persona que tiene eh, titulación en la universidad, tienes posgrados, eres un profesional bien formado, vienes de una escuela, una gran empresa y tú decides retirarte para emprender, tú estás haciendo un costo de oportunidad, ¿entiendes? vas a estar dos, tres, cuatro, cinco años, lo que sea, dedicados a un proyecto, Mientras tú pudieras estar creciendo cómodamente, por decirlo de alguna manera, ¿no? yo no me sentiría cómodo así. en una estructura corporativa y logrando tu, tus objetivos y tus cosas, depende de qué es lo que tú quieras. Si, si tú te sientes cómodo en ese ambiente, tal vez emprender no sea para ti. O de repente tal vez emprender sea para cuando tú compras tu ciclo y te jubiles y, y pienses en montar algún tipo de emprendimiento que no sea este, 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 este tipo de, de startups. Igual no hay edad para emprender. Lo único importante es, como dije, al, emprender con, en torno a algo que te apasiona, porque si es algo que... Mira, no sé, yo soy DJ y voy a emprender un, un sistema para contadores. O sea, bro, pero obviamente yo no voy a aguantar un año en este emprendimiento y cuando la cosa se ponga gris y se ponga peluda, no la voy a aguantar. Y, y nada, entender el valor de crear algo, que al final no tiene nada que ver con, con, con tener un, un emprendimiento que sea de música o no, es crear una empresa, crear una identidad, una marca... A, a, algo que represente tus valores traducido reducido al abstracto y traducido en una en una empresa eh, tu profesionalismo tu visión de negocio que se sienta lo que lo, lo que eres tú como persona ¿sabes? a veces bueno cuando yo te veo a pichar a ti yo siento eso entiendes cuando tú ves ciertos emprendedores que que presentan sus proyectos y los representan, sienten que, 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 está, que están hablando de algo que los representa ellos como personas, como emprendedores, que es como, ¿sabes? Van de la mano. Y cuando hay esa desconexión, ahí no hay nada que hacer, hermano.
1: Así, bueno, ¿y dónde podemos conseguir DJ Propado? En las redes, ¿cuál sería
0: sí. arroba DJ Profile TV, en Instagram y Twitter, en Facebook también, DJ Profile TV, en nuestro canal de YouTube también, que tenemos ahí más de 230 videos originales. Y djprofile.tv el website. Y las mis redes personales de CSS en todas.
1: Y pronto llegando a una ciudad cerca tuya <risa> No, ese es José Russo, agradecido. Y esto un episodio más de Mente Extraordinaria, súper agradecido, José.
0: Gracias a ti.